0: Olá, minhas querides! Como vocês estão?
1: Hoje é quarta sim! Hoje
0: é quarta sim! Sim!
1: Sim,
0: Sim. hoje é quarta sim! (risos) E aí, meu querido marido, como você está?
1: Cansado!
0: Exausta!
1: Eu, Eu sempre começo os programas assim, né? Ai, tô cansado! Mas é que eu tô com aquela minha coisa de não conseguir dormir direito, quer dizer, eu durmo muito bem, mas eu acordo muito cedo, acho que já falei sobre isso aqui em algum momento.
0: Já, mas você pode desenvolver um pouco.
1: Porque a gente geralmente vai dormir meia-noite, às vezes a gente extrapola e vai dormir, sei lá, uma hora, mas não importa o horário que a gente for deitar, umas seis da manhã eu desperto e não consigo dormir mais, sendo que eu poderia dormir tranquilamente, até sete e meia, oito horas. Sim, que é o horário que o seu despertador toca, inclusive. Mas é, eu desperto cedo e às vezes eu, eu evito olhar no, no relógio para não ficar ainda mais ansioso e ter uhum. mais dificuldade ainda de dormir, né? Mas é batata. Toda vez que eu resolvo olhar, é seis, 6 e pouquinho... E independente da hora que a gente vai dormir. Então tem dia que eu tô super cansado. Tô pensando em começar a dormir às 10 pra ver se... Só que eu tenho medo de despertar às 4, Hum, sabe? É. É uma coisa que pode
0: acontecer. Mas você já chegou a conversar sobre isso na terapia, por exemplo?
1: Eu não, não lembro especificamente sobre sono, se eu cheguei a conversar. Mas eu cheguei a conversar sobre... É, não sei, porque acho que nos últimos tempos eu tenho me sentido meio letárgico, meio, meio apático. E das últimas vezes que eu tive isso, da última vez que eu, que eu me senti assim, é, era a época que eu tava fazendo tratamento para depressão, e aí depois meu psiquiatra me deu alta e nunca mais eu fiz. Mas aí esse, o meu terapeuta atual, ele acha... Melhor a gente entender né, estruturalmente Sim. o que, que causa isso, ao invés de simplesmente me encaminhar para um psiquiatra e, e tomar remédio. O que Sim. eu acho que faz sentido, mas se mas continuar nessa toada, eu não sei, eu talvez fosse bom um remedinho, sei lá.
0: Ah, mas quanto mais você
1: puder... Eu já tô tomando cinco remédios por dia, é, mais então, um.
0: Isso que eu ia falar, quanto mais você puder postergar também o uso de remédio, é melhor, né?
1: enfim vamos ver se daqui a algumas semanas eu me livro pelo menos do remédio do colesterol né se tiver baixado e não sei o que, que o médico vai fazer em relação aos remédios da pressão porque eu estou tomando três remédios diferentes só para pressão, um deles duas vezes por dia e aí tem o remédio da labirintite, enfim vamos levantar esse clima, vamos falar de outra coisa
0: vamos falar de coisa bolo anunciou o comeback ah, e
1: conta tudo
0: então se você e... já
1: não soubesse, mas conta tudo. Né?
0: <risos> Eles anunciaram, foi no dia do seu aniversário, inclusive, Sim. De... foi quarta-feira passada, que o comeback vai se chamar Midnight. né? E o Porque assim, ele sempre tem uma coisinha gráfica nos nomes dos discos. O primeiro era o Plus Plus, uhum. aí o segundo Multiply, Multiply. O terceiro era o ha- hash, né?
1: Uhum. De
0: hashtag. E agora esse virou um relógio. É, tá tipo meia-noite, 12. 2.00. Uhum. E aí criou-se toda uma teoria e tudo mais sobre isso, porque eles soltaram um teaser que tinha 12 cidades, que são cidades que o Luna já gravou. E o Luna originalmente tinha 12 membros, né? Com a RaSul, que saiu para cuidar de coisas de, fa- de, de família e de saúde. Hum. Só que aí anunciaram já que a Raul não vai voltar, porque ela, ela já se recuperou, ela tá bem, mas ela decidiu não voltar por enquanto e ficar quietinha, não voltar nesse comeback. Então será E um deixaram ela
1: fazer isso, porque elas são tipo escravas. Então, né? mas,
0: mas esse é um grande diferencial da BBC, apesar de todos os problemas da BBC... É a parte boa deles enquanto empresa. Tipo, nunca acontece isso, sabe? Acontece se o membro, sei lá, quebrar a perna. E mesmo assim, eles vão esconder durante um tempo que ele quebrou a perna. E ele só não vai participar por questões de saúde. E aí, do nada, ele volta. Mas ela, tipo, eles falaram e tal. Eles liberaram ela. Então, foi uma das coisas legais que a BBC fez. Entendi. (risos) Sabe? Só que aí... Estava todo mundo nessa coisa, ai, ah, é midnight e tal, viagem pelo mundo, como é que vai ser? E aí começaram a sair as fotos de divulgação, e é basicamente uma festa do peão de sertanejo de Goiás, que Nossa. elas estão vestidas. É uma coisa meio borrochique, misturado com cowboy, sabe? Uma coisa meio Taylor Swift, na época que ela era country. Oh. É, então... Não, não tá muito legal. Assim, né? Ainda não saiu nada de música e essa é só a primeira foto. Uhum. Então talvez seja, sei lá, elas estão numa festa de rodeio e elas estão abduzidas. Porque eu sempre espero do Lula uma coisa meio mística e cósmica, né? Então, peão de boiadeiro não é necessariamente a coisa mais mística e cósmica. Mas, enfim, vamos ver o que vem por aí, né? Não dá pra saber não ainda. Não dá pra
1: saber ainda, mas vem aí, né? Ou vem aí, tá forte.
0: É, dia 19 de outubro. Então está chegando.
1: E você já vai contar sobre o seu planejamento aí de empreitada audiovisual? Ai,
0: sim. Então, no mesmo dia, né? Foi um dia bem abençoado essa quarta-feira. A Nintendo fez um Nintendo Direct de mini de parceiros. E finalmente a Capcom anunciou que vai ter mais um Monster Hunter para o Switch. Eu estou em festa. Vai se chamar Monster Hunter Rise. E agora, além do seu gatinho que te ajuda, você vai ter um cachorro.
1: Ah, meu Deus. Então você
0: pode ter dois cachorros, ou dois gatinhos, ou um cachorro e um gatinho.
1: Que não presta pra nada, né? É só um... Não, presta. Eles lutam com você. são só um alívio cômico. Eles ali.
0: lutam... Eles são um alívio cômico, mas eles lutam com você. E o cachorro, você ainda vai poder montar ele e correr mais rápido.
1: Olha. Olha só. Aí eu vi vantagem. Pois é.
0: E aí eu já estou super empolgado com Monster Hunter Rise. E e aí, no dia que saiu Monster Hunter Rise, eu falei... Tá aí. É agora. Vou virar streamer.
1: Decidi. né, A a fase Joane chega para todas, né?
0: Exatamente. E aí fui lá eu procurar né, placa de captura. Porque sempre foi uma coisa meio mística pra mim, placa de captura. Eu nunca soube exatamente o que era, pra que servia. Porque pra mim... Porque eu sou uma pessoa bem burra de tecnologicamente. Ai, nem é, pá. Não, tecnologicamente sim. Eu não entendo essas coisas de cabos. E... A, A NASA, NASA tem feito, feito muito,
1: muito isso, isso né? né?
0: Mas é, eu não entendo essas coisas. Então, pra mim, pra você capturar uma imagem de um jogo, era só tacar um HDMI ali e vambora. Aham. Mas não, você precisa ter uma, uma placa de captura. E aí fui atrás de placa de captura, aí achei uma tal de El Gato, que é a que todo mundo... Eu amei esse nome, inclusive. El Gato. Aham. Uhum. É... O nome já diz aqui. <risos> Exato. Só que aí eu fui pesquisar e essa placa é tipo 2 mil reais. Ah, não é a que você comprou. Não, não é a que eu comprei. E ela custa tipo 2 mil reais. Eu falei, gente, como assim? 2 mil reais é um dinheiro que não, né? Não dá pra você falar assim. Principalmente
1: porque você tá juntando dinheiro pra comprar um computador novo.
0: Exatamente. Né? Aí eu já falei, ai ah, não, então não vou desistir. Aí comecei a ler mais e aí achei uns lugares que vendem uma plaquinha de captura, que lá fora é tipo 20 dólares e aqui
1: foi 200 reais. Aham. Uhum. Mas já é 10% do preço <risos> Exatamente. Da, da boa, né?
0: Que era uma plaquinha que assim, ela é simples, mas dá pra começar. Eu falei, ah quer saber? Vou começar, porque um dos nossos planos, por exemplo, pro Library é talvez começar a fazer stream de jogo no Library, fazer umas coisas diferentes e tal. E aí eu falei, ah, vou comprar, vou, vou gastar esse dinheirinho e ver o que que dá. E o bom dessa plaquinha simples que eu comprei é porque na verdade ela não é nenhuma ela é uma placa de captura, mas assim, o propósito dessa pecinha é ela captura é equipamentos eletrônicos que tenham HDMI e transfere para o computador. Então, por exemplo, sei lá você tem uma câmera digital, uma câmera fotográfica digital, e você quer usar ela como webcam, porque a qualidade é muito boa. Você pode pegar o cabo né, que tem lá a entradinha de mini USB da câmera, que sai no HDMI, e você pode ligar no computador e usar essa câmera como, como uma webcam. Sei. Aí eu falei, hum, ok, é um dinheiro que eu vou gastar, se não der certo esse negócio, ainda assim tem, tem outras tem coisas, utilidades. É, tem outras utilidades que dá pra ter na vida. Tá bom. Aí comprei, a, a plaquinha chegou, fui toda empolgada, assisti vários vídeos no YouTube, consegui passar a imagem pro computador, mas não consegui passar o áudio, nem por um caralho, e eu tentei pelo OBS e tal. Aí ainda vou tentar com calma no fim de semana, porque eu tentei, tipo assim, acordei, tomei banho, tomei café e fui tentar fazer antes do trabalho. Só que é, foi mais complexo do que eu achei que ia ser. Falei, então, no final de semana eu vejo isso com calma. É,
1: então, pra você entender se é um problema de hardware mesmo, porque como você tá conectando o USB e no OBS uh, ele é reconhecido, né? o Sim. dispositivo USB é reconhecido, é igual quando eu ligo... A interface de áudio aqui no computador, tipo... Será que não tem algum driver para instalar? Pode ser isso, viu? Porque agora que eu tava falando da interface, eu lembrei que eu instalei um driver para ela. Mas, supostamente, ela... Seria reconhecida automaticamente pelo Windows. É, então... Mas pode ser que essa placa aí... Talvez você tenha realmente que instalar um driver é, específico.
0: Todos os lugares que eu vi ensinando sobre essa placa... É do tipo assim... É um plug and play, assim, sabe? O que é
1: estranho, né? Porque, de fato, a imagem tá, Ele tá capturando. Mas o som, não.
0: É, o som ele não está capturando. Então, eu, eu tenho que testar ainda algumas pode coisas para ver. Pode ser, de repente,
1: um, uma questão de driver do seu computador específico? Talvez... Qualquer coisa tenta no, no meu. Ou então, de repente, você pode usar o Mac também, porque eu, o. Ai, nossa, sou tão rico, tenho dois computadores. Mas o, o Mac tá aqui parado, né? O, principalmente depois que eu terminei o disco, eu não, não tenho usado mais. Uhum. E aí, ele pode ser o nosso computador para coisas multimídia, né?
0: enfim, ainda tem que tem que testar. Mas eu vi uma outra opção, por exemplo, que é não usando o OBS, que é usando um outro que é bem focado para streamers. Eu não lembro nem o nome dele, mas... Ah, eu, 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 não,
1: eu conheço só o OBS. É, mas mas né?
0: assim, a interface dele é bem parecida com o OBS. Assim, só que ele é realmente... Porque o OBS você tem a opção tanto de capturar, né, de, de gravar, quanto transmitir. E esse é mais focado em você transmitir. Também. As
1: pessoas não costumam usar o Discord para fazer isso também? Mas o Discord é só para comunicar. Não, né? o Discord não, é a
0: comunicação. É. Ele não, não faz o stream. Não, é. ele é só a comunicação. Entendi. E porque o Switch é uma carroça, porque assim, no PS4 e no Xbox One tem o aplicativo da Twitch. Então se você tem o aplicativo da Twitch, você simplesmente vai lá e transmitir esse jogo que eu tô ah, jogando.
1: Ah, que legal. Que
0: né, um milhão de vezes mais prático. Mas a Nintendo vive em 1997, então a Nintendo ela, ela é estranha a internet ainda. Então não não, não tem esse aplicativo da Twitch. para tá em vez
1: de Ah, não, você tá certo. Não, é ia falar tipo, se você tivesse que fazer a opção de comprar aquela placa de dois mil reais, era melhor comprar um Playstation, então. E... <risos>
0: Não, porque os jogos <risos> são diferentes, mas.
1: <risos> Entendi.
0: Mas. Mas, enfim, aí vou fazer esses testes ainda, mas tô querendo aí entrar nessa, nesse universo dos streamers. Entendi. Mas porque eu gosto de jogar videogame mesmo. E, aí, e o Fred tá. O Fred lá do DWBRCast tá super empolgado pra jogar Monster Hunter pela primeira vez comigo, e eu falei, ah, vai ser ótimo. Aí eu, eu e o Fred vamos...
1: Ah, vocês podiam fazer umas collabs, né, de stream. Sim, exato. Muito bom. Gosto bastante da ideia.
0: Essa é a, a principal ideia, assim. Entendi.
1: Arrasou. É, então, eu não não tenho nada, né? <risos> <risos> o meu projeto ainda tá... Aliás, é, hoje eu te falando em meu projeto, que é o meu disco tal, e tal, enfim, música, né sons. Hoje eu tive um, um momento de no nostalgia que eu tenho de vez em quando, uhum. né e aí hoje eu, eu tive de novo. Eu tô tentando lembrar por ou se foi uma coisa que simplesmente apareceu do nada, ou se eu vi alguma coisa que me remeteu, eu realmente não tô conseguindo me lembrar. Mas hoje eu tenho uma revisitada rápida, em coisas que as minhas bandas antigas fizeram, não sei por que, que surgiu isso, mas enfim, é, eu entrei no Spotify e fui ouvir o disco do Palompa, que era a banda que eu tinha de 2004 a 2006, não sei por que, que eu fiz isso, mas falei é, vou ouvir, que enfim a gente gravou uma demo, acho que em 2006, 2005, alguma coisa assim. E em CD, né? Eu tenho até hoje aí o CDzinho, né? A gente gravou, aí pegou as masters e comprou um monte de CDR, né? Queimou os CDRs. imprimiu uma capinha que eu fiz com meus talentos de designer gráfico. (risos) Compramos umas caixinhas na na Santa Efigênia e é isso, tínhamos lá o nosso CD, né? Só que aí alguns... Algum tempo atrás, o o Guto, que era o vocalista da banda, que é meu amigo até hoje, ele perguntou se podia colocar no Spotify. Eu falei, ah, mal mal não vai fazer, né? Então tá lá, a única demo do um palompa no Spotify. E aí eu tava ouvindo e pensando, nossa, como... Não é que era ruim, não era ruim, mas era muito... Era muito. pueril, talvez, porque éramos todos jovens. Eles um pouco mais que eu, eu já tinha uns, uns, uns 24 para 25. E acho que era meio que a primeira banda de todo mundo, assim, e. Então era. era... Ah, eu não quero usar um adjetivo negativo, porque não é que era ruim, mas. Era uma coisa de iniciante, sabe? Você vê nitidamente uhum. que a banda não era entrosada, que as pessoas não tocavam tão bem assim. Que as músicas... Ah, mas
0: até aí, né?
1: Que as músicas não são lá a sétima maravilha do mundo, mas... Até aí também. <risos> mas o conjunto geral era legal, era interessante como a gente se divertia. Nossa. Ah, isso que é
0: importante.
1: E aí eu me montava nos shows, eu, eu, eu pegava umas camisetas, tacava cola escrevia com cola, tipo Britney, Kylie e aí jogava purpurina e e customizava a camiseta aí eu comprava ia na 25, comprava coroinha de princesa, chifre de diabo e eu sempre usava alguma coisa dessas na cabeça, mais a camiseta obviamente existem fotos que eu nunca vou mostrar (risos) pra ninguém mas se fuçar na internet, talvez apareça e o Alex que era o o, o guitarrista, nosso Brian Moco, ele sempre ia de vestido ou ele sempre ia sem camiseta e, um, e com um choker, umas coisas assim, sempre super bem pintado. Muito a tal. galera
0: club de 2000.
1: E o Guto já fazer um outro estilo, o Guto gosta dessas coisas de máfia, então ele fazia uns looks meio alpatino, umas coisas assim. E a Lúbia é de jeans e camiseta, porque ela... Porque ela tinha mais coisas pra fazer da vida dela. Porque ela é a baterista, ninguém ia ver mesmo, né? E ela sempre foi uma pessoa muito mais clean e, e sem essas frescuras, mas era muito legal. E a gente ia tocar nos buraco bizarro, a gente foi tocar uma vez num, num bar que era extremo, 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 extremo da Zona Leste, assim. Era passando Itaquera. A gente ia, ia, aí a gente parou acho que uns, uns dois lugares pra comer, de tão longe <risos> que o lugar era. Mas, nossa, foi incrível, tipo, e... Não sei se, se é porque ia pouca banda tocar lá, não sei, mas a galera era tão receptiva e era a época que a gente já tinha o CDzinho e aí a gente levou o CD pra vender, a gente vendia, sei lá, preço módico, tipo, cinco reais, era só pra uhum. dizer que que não tava dando de graça, sabe? E aí, tipo, as pessoas compravam o CD e vinham pedir pra gente dar autógrafo no CD. Acho que foi a primeira, não única, mas foi a primeira vez na minha vida que eu dei um autógrafo. E as outras vezes foram foram situações semelhantes. Aí, depois, teve umas mudanças de formação. O Alex saiu, depois o Guto saiu, e aí nisso surgiu o Comodoro Truffaut, que era eu, a Lube e o André. Que o, enfim, a Lube e o André você conhece. Sim. E aí já mudou um pouco. Aí eu e a Lube a gente já tocava muito melhor. E a gente já tocava junto há algum tempo. E o, e o André também já, já tocava há bastante tempo. Ele é um pouquinho mais velho que eu, inclusive. Então acho que rolou um entrosamento melhor. assim E a gente uhum. fez coisas muito legais. E aí, eu tava vendo uns vídeos no YouTube, ouvi também os, as demos que a gente gravou enquanto Comodoro Truffaut, que estão no SoundCloud, se alguém quiser procurar. Não, não tá no Spotify, mas uma coisa que tá no Spotify do Comodoro Truffaut foi provavelmente meu maior achievement como <risos> músico <risos> enquanto <risos> hoje enquanto músico até hoje que foram duas músicas que a gente gravou para um tributo ao Álbum Branco dos Beatles em 2008. Que é o álbum mais chato dos Beatles. Na verdade é um dos melhores, mas enfim. <risos> e aí o, o, um selo que chama Descobertas organizou, trouxe um monte de artista para gravar essa, esse tributo e deu tão certo que eles fizeram duas versões. Uma com bandas novas, independentes e tal, e outra com bandas grandes. Então acho que tem três versões esse, esse tributo. E, sei lá, no, no de bandas grandes tem tipo, umas coisas tipo Barão Vermelho, sabe? É, tipo, é bem grande, assim. E no de bandas índias tinha umas bandas muito legais, que acho que talvez nenhuma delas exista até hoje. Uma pessoa que, obviamente que a gente não, não se encontrou todas as bandas, né? Mas, é, se eu não me engano, uma pessoa que, que você conhece que tá nessa, nessa, nesse tributo é a Marta V Olha. que toca com a Letrux eu depois vou dar uma olhada mas eu, eu tenho quase certeza que ela tá nesse tributo também e, e acho que foi a coisa sei lá foi a única vez na vida até hoje que eu tive ali a, a, o, o meu nome a minha voz e tudo mais <risos> num CD de fato prensado, produzido por, lançado, distribuído por uma gravadora uhum. e tudo mais né? foi bem legal e aí quando teve o show de lançamento desse Teve um show de lançamento no Rio E teve um em São Paulo E aí as bandas de São Paulo que tinham participado se reuniram E aí a gente foi lá pra... Foi uma das bandas que fez Que participou desse show A gente tocou umas 4, 5 músicas E uma das músicas que a gente tocou Que era do álbum branco Foi uma que o Kid Vinil gravou Na, na versão Plus, Chique. né De bandas grandes eu, que diviniu, cantou com a gente no que palco, legal. porque ele tava lá na, na festa saudoso que diviniu. Eu até baixei esse, esse vídeo do YouTube, eu vou subir no Instagram amanhã. De, ah, legal, de TBT. sobe mesmo. Foi muito legal. E aí o Comodoro durou muito tempo. E Mas, enfim, a vida acontece, né? As pessoas têm vários compromissos e... E a banda, a gente nunca falou, ah, a banda acabou, mas enfim, o, uhum. o, o tempo foi ficando escasso e cada um foi fazendo outras coisas também e a gente acabou nunca mais fazendo nada. Mas enfim, tirando o, tirando o Alex, que era do, do Umpa Lumpa, eu tenho contato com, com todos eles até hoje, né, com o Guto, com a Lupe, com, com o André, enfim... Enfim, foram épocas bem legais, eu fiquei ouvindo as, as, as coisas no Spotify. Você não ouviu só outra banda? No Spotify, no som de cloud, e vendo uns vídeos que estão espalhados pelo YouTube, tem bastante coisa do Comodoro é Bom ponto, porque eu ia chegar nisso, eu, te... <risos> eu tive outras duas bandas, e eu tive essas duas bandas enquanto eu estava no Commodore Truffaut, também eram projetos paralelos, que era o The Lo-Fi Duo, que era com o Alex, era um projeto de rock lo-fi meio experimental. É... Inclusive, duas músicas que eram, que faziam parte do repertório, digamos assim, do lo-fi do, estarão no disco que eu vou lançar agora. Sim. E a outra banda que eu tive, banda <risos> a outra era o Bom de Dorso Manco, que era com o Roba e a Kátia, que era um era na época que tava na moda bonde do rolê, bonde das impostoras. Ah, e não. aí a gente fez o bonde do Sumanco que era no mesmo esquema. A gente fazia remixes de rock com funk e cantava em cima. É... Os primeiros remixes é o que fiz e eram horrorosos, porque eu não tinha a menor noção de como <risos> remixar algo. E aí um dia a gente arrumou um, um produtor que se interessou e fez os remixes pra gente... Em troca de ficar hospedado na casa do rouba meses em São Paulo, mas enfim, isso é outra história para <risos> outro dia. E acho que curiosamente o Pão de Dorso Manco de todos esses projetos foi o que teve mais repercussão, porque até hoje a gente fala ah, bom de dormanco, a pessoa fala, nossa, eu conhecia. Nossa, hum. eu ouvia, nossa, não fazia ideia que era vocês. <risos> Até hoje, assim. Obviamente, pessoas 30 a mais, né? Acho que pessoas Sim. 30 a menos não, não vão lembrar disso. Mas foi foi bafo. A gente saiu, tipo, em Mix Brasil. Saiu em. A gente saiu numa revista, revista impressa mesmo. Não revista Júnior, não era? Não, a revista júnior foi o Comodoro que saiu, porque ah. a gente participou de um de um festival queer e aí era uma matéria sobre rock música queer, alguma coisa assim mas a gente saiu numa revista é... enquanto o bonde do... eu... será que eu tô confundindo? mas eu tenho quase certeza que a gente saiu numa revista impressa também, enquanto o bonde do Sumanco numa matéria que tinha o bonde, as Las Bibas from Vizcaya, na época da Alison gottes ainda
0: uhum.
1: e o Solange Tô Aberta, que era um grupo muito, muito legal de, acho que eles eram de Recife eu não vou lembrar agora que era muito foda também e alguma outra que eu não vou lembrar agora eu lembro dessas assim, enfim mas foi isso a minha carreira musical até o momento e aí a nova era vem aí a nova era tá chegando né, já tô preparando tudo aqui pra começar a a Planejar o lançamento
0: É, planejar já tá planejado Agora é começar a executar Quando né? eu digo
1: planejar, é datas mesmo Ah, tá Porque eu preciso pegar as masters Subir na distribuidora Fazer tudo bonitinho E aí vem quanto tempo Que eu vou conseguir lançar E aí tendo a data eu começo a fazer Os agitos Aí nas redes sociais
0: Exatamente É isso Arrasou eu, eu, eu fico muito orgulhoso sempre que
1: você conta a sua, a sua carreira musical. Ah, eu não fico muito, não, Haloca. <risos> não, tô brincando. É porque é, é, é aquela coisa, né? É, inclusive, acho que isso é bom, inclusive, pra esse projeto. Que é, pra esse projeto que eu tô lançando, que é a questão das expectativas, né? Porque, mil
0: reais. Porque
1: <risos> tudo que quer me dar... Mil, mil reais... reais. É pesado, mil reais, porque quando tinha um palompa e até na época do Comodoro, a gente fazia essa coisa de gravar demo e etc e ficar correndo atrás de show e lugar para fazer show e que cal... tem que ter show, né? qualquer buraco a gente ia, né? Porque a gente queria, a gente tinha alguma expectativa de que a gente fosse ser uma banda. De porte razoável, assim, que bastante gente conhecesse. Mas a gente sempre ficou restrito num nicho muito pequeno. Tipo, muito, muito pequeno. O que é super normal, né? No no mundo da música sempre foi, hoje em dia, ainda mais, né? Porque hoje, basicamente, todo mundo pode fazer música. Mas não é realmente todo mundo que vai conseguir ter um, um alcance Sim. e uma repercussão grande né? então acho que o, o mais legal desse meu projeto agora é que é óbvio né? eu vou lançar, eu vou querer que as pessoas ouçam, eu vou trabalhar uma divulgação
0: aqui Exatíssima. mesmo
1: sozinho em cima disso mas é óbvio que eu não tenho a menor expectativa dessa vez de, de ter um, um alcance grande ou de que isso realmente vá ter uma, uma repercussão enorme Sabe? Não, eu acho que se eu conseguir ser ouvido por aquele mesmo nicho, ou um nicho mais ou menos daquele mesmo tamanho da época do Umpa e do Comodoro, eu já tô muito mais que feliz, assim.
0: Ah, sim. É, porque eu acho que, tipo, ainda mais assim, bem que acho que o principal jeito de ganhar dinheiro com música até
1: hoje é show, né, e tal. Então, você falou o tem que ter show, eu acho que de 2010, pelo menos, pra cá, eu acho que isso mudou bastante. Eu trocaria o tem que ter show por tem que ter redes sociais. E hoje, principalmente nesse momento, o o tem que ter show sempre foi uma, uma realidade, né? Inclusive... Grande parte dos artistas ganha dinheiro realmente fazendo é, show. É, o dinheiro de verdade vem no show. Principalmente né? os artistas de sertanejo, né? Por isso que, basicamente, eles só lançam um disco ao vivo, porque uhum. é, o, é o que dá mais retorno. Mas, atualmente, o tem que ter show virou tem que ter live, né?
0: Ah, não, sim. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso: do tipo. Eu acho que, por exemplo, porque eu fico acompanhando, por exemplo, o Meiamo Sebastián, né, uhum. que é um, um cantor chileno que tá morando na Espanha agora. Ele não tem uma base tão grande de ouvintes, assim, acho que, tipo, é grande, obviamente, mas, né, não é gigantesco, tipo, sei lá, acho que o Spotify dele tem 10 mil listeners... mensais.
1: Que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Se você realmente não é um artista que já era grande, tipo uma Beyoncé, por exemplo, né? se você é um artista que meio que nasceu na era do streaming, é muito provável que realmente você vai ficar restrito a a um nicho. né? Sim, sim. Mesmo os artistas grandes novos do Brasil, tipo... Sei lá, talvez Pablo Vittar já tenha extrapolado um pouco, né? Mas carreira vou dar um exemplo, por exemplo. Mais uma Isa, por exemplo.
0: É, tipo, a Isa, o Tuio, uh, as Baías. São bandas que são grandes, mas elas vão até um certo ponto. Tipo, não tem trilha delas tocando na novela. Se bem que das Bahias, eu acho que tinha, mas enfim. Não é do tipo, a música que vai tocar na BHFM, na hora do almoço. Entendeu? Do, tipo, isso é realmente uma coisa que tá restrita a um certo grupo bem focado de, 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 de artistas. E nem falo por questão só de estar tá numa gravadora grande. É, é realmente, dentro da gravadora ainda tem um ciclo menor ainda, que é esses artistas gigantescos e tal.
1: Uhum.
0: Mas. Mas ele, por exemplo, ele tá sempre fazendo live no Instagram. Então, e eu... live no YouTube. E tipo ele vai ter sempre ali as duas mil pessoas, mil pessoas que vão estar assistindo aquela live dele. E que, assim, não cresce muito esse número, mas essas pessoas estão fiéis ali, assistindo.
1: O Sebastião é um um ótimo exemplo desse negócio de tem que ter rede social, porque ele faz um trabalho muito legal em redes sociais. (risos) né? E aí a galera acaba vindo por lá, né? Acaba conhecendo ele por lá. E mesmo artistas brasileiros, tipo... É, o lance das redes acaba contribuindo para fazer essa fidelização de público, né? Principalmente quando é um artista que de fato interage e se torna acessível ao público por causa das redes. Tá? Sim. Que nem, por exemplo, é, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o o Felipe Cato no Data Music porque ele e o Rouba realmente desenvolveram ali uma uma relação um pouco mais próxima, que começou por redes sociais. Sim. é Uma coisa que ficou mais forte, digamos assim, quando eles se conheceram pessoalmente, mas começou em redes sociais. Sim. A
0: gente e a Natália, por exemplo. A Natália
1: Carreira, nossa querida amiga que toca com a Letrux, né, a gente... Também conheceu por redes sociais. Sim. Falando de drag queen, basicamente. <risos> né? <risos> Exato. É, o Johnny Hooker é um cara que... Várias vezes já respondeu coisas que eu mandei para ele no Twitter. Uhum. Né? Então... Acaba realmente criando esse acesso mais fácil. Né? E isso, isso é muito importante hoje em dia. Porque... Como eu falei, é tanta oferta de música... Que às vezes fica um pouco difícil fidelizar as pessoas porque elas, vão, elas têm muita opção de música pra hum. ouvir hoje em dia.
0: É, e você acaba ficando fidelizado com uma pessoa e não com a música, necessariamente, sabe? do Tipo assim, ainda que você não curta aquela música, você vai querer ouvir porque você curte aquela pessoa, você acha ela uma pessoa legal, ela tem ideias que se alinham com as suas e tal, principalmente de questão criativa. E você vai falar, pô, ainda que não seja a minha música preferida que eu vou ouvir no Repeat, no Spotify... Eu vou ouvir, porque eu tenho essa relação com essa pessoa. E eu acho que, tipo, essa pessoa traz coisas interessantes, sabe? Pra poder ouvir. Um exemplo disso muito, por exemplo, é é o Cairo, por exemplo. As músicas que o Cairo faz não é o estilo... Adorei
1: que você falou, por exemplo, três vezes. Ah,
0: desculpa. Mas o o estilo de música que o Cairo faz não é muito o estilo que eu ouço. Ele faz uma coisa bem mais eletrônica do que normalmente eu costumo ouvir. Aham. Mas por ser um amigo meu, que concorda comigo em várias coisas, a gente tem várias opiniões que são parecidas. Tem projeto junto. Tem projeto junto. Eu vou sempre ouvir, porque eu quero saber o que o Cairo está expressando musicalmente. Da mesma forma como eu sigo ele no Twitter, porque eu gosto de ler o que ele fala, eu vou ouvir as músicas pra ver o que ele fala criativamente. Então eu acho que isso conta muito. Do Tipo, o, o Sebastião, por exemplo, eu gosto muito dele. Eu gostei das músicas, e aí depois de gostar das músicas, eu comecei a gostar dele. Aham. Então o que ele fizer, eu vou ouvir. Ainda Sim. que não seja minha praia. Tipo, o último EP dele, por exemplo, eu não curto muito, eu gosto mais dos, dos anteriores. Mas eu continuo sempre ouvindo e tal. Quando a gente foi pra Espanha, cacei ele até não poder mais, mas a gente desencontrou, né? Ele fez um show em Barcelona quando a gente tava em Madrid. E ele fez um show em Madrid quando a gente tava em Barcelona. Ódio que eu fiquei. Ódio, (risos) mortal. Mas mas é bem isso, assim. E isso é parecido também com questão de streamer e essas coisas. do tipo. Eu, por exemplo, eu gosto muito do jogabilidade e e do overloader. Eu, às vezes, não tô fazendo nada, eu ponho na Twitch e fico eles de fundo, assim, eles falando, eles jogando alguma coisa uhum. e eu só ouvindo, porque são pessoas que eu gosto e eu quero ouvir elas falando sobre mais coisas, sabe? Então, podcaster também é isso, né?
1: Sim, é verdade. Ah, mas é isso, é... e aí, em relação a, a, a esse projeto novo, né, o, o Miles Milk, o famigerado Ah, Mild agora Milk. pode falar o nome? Eu sempre pode. Não podia. Sempre pôde. Não. Mas o que, que adiantava falar? Não tinha nada acontecendo? Agora tem. <risos> Mas eu, eu acho e que... Tinha uma marca?
0: Desde o começo o projeto de uma Faz marca. Faz
1: muito tempo, né? <risos> Mas é, eu acho que... Agora realmente eu tô pronto para lançar porque eu fiz as pazes com duas coisas. A primeira, que acho que é o... Ah, o principal... Quer é fazer as pazes com as minhas limitações técnicas e ficar contente com o que eu pude entregar. Uhum. Não é a coisa mais bem produzida e bem mixada do mundo, mas eu ainda tô aprendendo. E uhum. eu acho que pro, pro que eu sei, pro que eu pude exercitar, tá muito bom. É, então, demorou para fazer as pazes com isso e ficar feliz com o produto, mas agora eu realmente tô feliz e orgulhoso com o resultado. Sim. E fazer as pazes também com o fato de que não é todo mundo que vai gostar do estilo de música que eu faço. Fato, né? Não é nada pop, não é nada moderno, muito pelo contrário. (risos) Mas...
0: Não é o Cromática que você vai lançar.
1: Nossa, tá muito longe disso. (risos) E assim, não não só o fato de pessoas de que pessoas não vão gostar o que até aí é super normal mas pessoas que também não, talvez não não gostem da qualidade do produto porque ficou realmente uma coisa bem low-fizona assim, sabe muito por causa das minhas capacidades técnicas que eu sei quais são os meus limites e eu sei o que eu tenho ainda a aprender para poder entregar um produto mais refinado mas enfim, eu acho que pra quem realmente nunca tinha produzido nada sozinho, Exato. né? Gravei todos os instrumentos, gravei todas as vozes, mixei todas as faixas, fiz toda a produção sozinho, eu só tenho realmente que estar tá muito orgulhoso Sim. pelo que eu vou conseguir entregar. que é o que eu tô
0: te falando há sete meses, quando você ficava, ah, mesmo não sei o que, eu falei, meu, tipo, você fez isso tudo sozinho. Sabe? É, é uma coisa realmente assim, uou. Wow. Você tem que ficar bem orgulhoso, porque é um trabalho que é gigantesco. E, assim, a gente gente, da parte criativa tem um pouco disso, né? de de Não querer soltar o filho pro mundo porque o filho filho vai ser apedrejado. né? Mas, quanto mais passo tempo, pelo menos com o meu tipo de trabalho, que é mais visual, eu percebo que, assim, meu, foda-se. Isso é o que eu entreguei na época e, e assim, isso reflete uma época não precisa ser o último sabe, do tipo, por exemplo o meu pôster do, do, do Kini que hoje em dia eu tenho uma relação meio assim com ele, eu gosto mas não
1: gosto, ah, eu gosto muito até hoje
0: dele, mas assim, tá, é porque
1: tá lá no meu estúdio, inclusive, você não quis colocar na sala <risos> eu coloquei no meu estúdio
0: mas é porque tipo, quando, como eu que fiz eu olho pra ele, eu enxergo absolutamente todos os problemas que ele tem com a cabeça que eu tenho hoje Claro. Mas eu sei que se hoje, se eu sentar, pegar os originais e retrabalhar em cima deles, ele vai ficar um milhão de vezes melhor. E isso é a sensação que você precisa se agarrar. Uhum. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com o design. Do tipo, ao invés de ficar, ai, mas não tá legal, tipo, solta. É o melhor que você consegue fazer hoje. Daqui a um ano, quando você estiver lançando o Mild Milk 2, o MM2, você vai olhar e falar assim, nossa, realmente, se eu pudesse ter remixado essa música desse tal jeito, desse tal jeito, desse tal jeito, ficaria muito melhor. Se eu tivesse gravado de tal forma, tal forma, tal forma, ficaria muito melhor. E assim vai.
1: Inclusive, o disco 2 já tá na minha cabeça. <risos> então, muito provavelmente, vou passar 2021 produzindo um segundo disco. Pois é. Que vai ser menor, vai ser só seis músicas, esse tem 9. Hum, vai ser tipo um disco de K-pop. Nove que eu nem sei se eu vou conseguir lançar, né? Porque tem duas covers. É. Ah, mas é pode que você ser falou. que eu não consiga distribuir as covers e aí vai ser sete músicas e não nove.
0: É, mas é o que você falou das covers. Eu Acho muito difícil que. É.
1: Bom, quando quando tiver para acontecer eu falo mais sobre isso. Espero que elas possam sair também, porque
0: ficaram bem boas. Sim. Nossa, eu gosto de uma delas principalmente. Eu gosto bastante. É uma das minhas preferidas.
1: Sim. É isso, então, por hoje. É isso. Vamos fazer nossa janta? Vamos. Hoje vai ser pesto de rúcula. De novo. (risos) Porque só falando bem rapidinho, depois a gente pode explorar isso, a gente inclusive cancelou nossa assinatura semanal da... Da fruta ah, é. a fruta, porque a gente não conseguia consumir todos os produtos.
0: É muita coisa. Quando a gente olhava a lista, a gente sempre achava que era pouco, né? Falava, uhum. tipo, ai, só pode escolher duas frutas. Aí só a gente escolhia mexerica que vinha três, e laranja, que vinham um seis. A gente falava, poxa, mas uma semana. Gente, é muita coisa.
1: <risos> as frutas têm tanto, o problema são os legumes. É, e as, as frutas, verduras. como a
0: gente não tá comendo doce há bastante tempo, as frutas eram boas porque era a nossa sobremesa. Sim. Então, tipo, depois do almoço a gente chupava uma laranja, eu comia uma mexerica e tal. Mas verdura é muita coisa. É muita coisa. E mesmo agora na geladeira cabendo tudo, porque antes não cabia, agora cabe, não dá tempo de fazer tudo. Tipo, ontem... <risos> ontem eu fiz... Eu fiz... Quer dizer... É, o que, que foi que eu fiz ontem? Eu não lembro.
1: Ontem foi um omelete.
0: Isso, eu fiz uma giga omelete, assim, aquela omelete de tudo que tem dentro da geladeira. E aí, junto com a omelete, eu tive que fazer be- berinjela. É, berinjela no forno. Tipo, chips de berinjela. Combina? Não, só que a berinjela ia estragar. Sim. <risos> e eu me recuso a deixar uma berinjela estragar. Tão bonita que tava dentro da geladeira. Aí eu falei, não, então vambora, vamos embora. E agora fazer. a
1: gente vai fazer um pesto com uma rúcula, porque a gente a costuma... A rúcula ia estragar. A gente costuma trocar o manjericão pela rúcula, fica muito bom, fica essa dica.
0: E o manjericão é caríssimo. Pra fazer a quantidade.
1: Tem que fazer hoje, porque a rúcula já tá seca, coitada. Sim. Esturricada. Ah, eu preciso falar só uma coisinha rapidinho. Isso porque a gente olhou um pro outro e falou o que a gente vai falar hoje, <risos> né? Então, aqui é 40 minutos já. Mas é... a orgia de comida do, do fim de semana Acabou. do meu aniversário, né? Que na sexta eu comentei, né? No, no programa que o sábado, que a gente já comeu uma pizza de cinco queijos.
0: Comemos.
1: Aí no sábado a gente pediu hambúrguer e batata do Castro Burger. Quer dizer,
0: comemos naquelas, né? Porque eu não consegui comer quatro pedaços. Aí eu comi cinco. Porque tinha
1: muito queijo e eu não tenho vesícula, então... Aí no sábado a gente comeu hambúrguer e batata do Castro Burger, que talvez seria o lugar onde eu comemorasse o aniversário, se a gente pudesse sair. E tomamos coca, fizemos gin tônica... E aí a gente comeu docinhos, que né, que eu comentei que eu tinha encomendado, brigadeiros diversos. E o bolo de red velvet maravilhoso que durou Ah, até terça-feira. E já estamos sentindo saudade.
0: Durou quatro dias.
1: E no domingo eu ia fazer uma lasanha, mas eu fiquei com preguiça e a Ah. gente comprou uma lasanha pronta. Lasanha de verdade, não lasanha de caixinha da Sadia. É que não é lasanha, né gente? (risos) Exato. Vamos concordar. Enfim, fiquei muito feliz e agora estamos de volta aí a uma comidinha mais marlight Sim. Mas que é
0: gostosa. A gente cozinha de forma light muito bem. Sim. A gente descobriu esse talento aí. E, inclusive diminuindo carne, né? Não só porque a carne tá caríssima, mas faz muito tempo que a gente não come carne direto, assim.
1: Não. Direto, direto não. É tipo... Acho que a última, as últimas vezes,
0: a última vez que a gente preparou carne vermelha, Aqui em casa?
1: Foi um dia que eu fiz estrogonofe.
0: Foi um dia que você fez estrogonofe e já faz um
1: bom tempo. Nossa, faz umas três semanas já. Não, mais que três semanas, amor. Não sei. Mas faz tempo. Faz bastante tempo. Então vamos,
0: vai. Então eu tá, gente. Eu beijos. já tava com
1: fome, agora fiquei mais ainda.
0: Ah!